0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um dos criminosos mais procurados em todo o país, condenado várias vezes e com atuação até fora do Brasil, foi preso no interior de São Paulo.
1: Ele organizava
3: grandes assaltos e estava foragido havia 20 anos. Era nesta casa, com vista para uma represa, em um sítio na zona rural de Tejupá, no interior de São Paulo, que Luciano Castro de Oliveira vivia escondido com a esposa. O
4: cara via num paraíso aqui, hein? Comprou aqui, muito instalado.
3: Conhecido como Zequinha, ele estava no topo da lista dos criminosos mais procurados do país. Participava apenas de grandes ataques sempre muito violentos, segundo as investigações. Era procurado, havia 20 anos, e estava escondido no sítio há pelo menos quatro. Só neste ano, Zequinha é suspeito de comandar dois assaltos que levaram pânico aos moradores de cidades do interior de São Paulo. Em Botucatu, em julho, num ataque que durou quase quatro horas, a quadrilha com 40 assaltantes trocou tiros com a PM. Fez moradores reféns e explodiu uma agência bancária Dois meses antes, Luciano teria participado do assalto ao Banco do Brasil em Ourinhos Foi uma madrugada de terror Com metralhadoras e armamento antiaéreo, os criminosos fecharam as ruas do centro da cidade Rajadas de fuzil e explosões foram ouvidas por quase três horas Luciano de Castro Oliveira é um velho conhecido da polícia. A primeira condenação dele foi há quase 30 anos, quando roubou um banco em Campinas, no interior de São Paulo. De lá para cá, foram vários ataques a agências bancárias e a transportadoras de valores. Ele é hoje considerado pela polícia o principal ladrão de banco da maior facção criminosa do país. No Paraguai, foram duas ações. Em 2006, ele tentou roubar um banco na capital, cavando um túnel. Doze anos depois, voltou e foi um dos mentores do maior roubo da história do país, quando criminosos brasileiros levaram o equivalente a 120 milhões de reais da sede de uma transportadora de valores.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Ministro Marco Aurélio suspende
1: inquérito e depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal.
2: Agências do INSS reabrem, médicos não aparecem e o governo ameaça descontar salário.
1: Países ricos compram mais da metade das vacinas contra a
2: Covid. Comissão decide continuar processo de impeachment contra Wilson Witzel.
1: Queimadas soltam fumaça no céu do centro do país.
2: Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. A principal facção criminosa com atuação no Rio de Janeiro teria movimentado 200 milhões de reais em apenas um ano.
1: Uma operação desmantelou hoje um esquema para lavar esse dinheiro.
5: Documentos, extratos bancários, computadores... O material apreendido em cinco estados do país revela um esquema milionário da maior facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. As investigações mostraram que a organização usava 10 CPFs e 35 empresas de fachada para lavar o dinheiro de diversas práticas criminosas. Segundo a polícia, a facção teria movimentado cerca de 200 milhões de reais em um ano.
6: Todas as empresas que nós investigamos, que nós identificamos, ou elas eram empresas inexistentes ou eram empresas que tinham um faturamento irrisório perto da movimentação financeira, o que também caracteriza empresa de fachada. Acreditamos que esses saques que essas empresas executavam estavam ligadas ao pagamento a fornecedores de drogas e armas por conta da localização de algumas delas próximas em área de fronteira.
5: 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A investigação é um desdobramento da primeira fase da operação em que 61 traficantes da alta hierarquia do crime foram condenados. Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, é o líder da organização criminosa investigada. Logo abaixo está o traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, que, segundo a polícia, é o responsável pelo tráfico de drogas de todas as favelas da Baixada Fluminense. Os dois estão na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, e de acordo com a investigação, seguem dando ordens.
6: Então eles ainda são os comandantes, eles lá de dentro ainda cometem crimes, eles que ordenam, eles que controlam essa logística e passam as ordens para os homens de confiança deles que se situam aqui do lado de fora da, do sistema penitenciário.
1: Depois que o Ministério Público de São Paulo tentou prender o novo líder da maior facção criminosa do país, a Polícia de Minas Gerais também está à procura dele.
2: E segundo a investigação, o suspeito trabalhava no consulado de Moçambique, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.
7: O consul de Moçambique afirma que por nenhum momento suspeitou que Marcos Roberto Almeida, o tuta, pudesse ter qualquer ligação com a criminalidade. Ele foi contratado de acordo com todas as normas legais do consulado, foi levantada a ficha criminal inclusive junto à Justiça Federal, onde não constava e ainda não consta nenhum crime contra Marcos Roberto. Os documentos foram enviados ao Itamaraty. Para mim é uma surpresa,
6: o consulado contratou ele com toda a documentação que qualquer funcionário precisa de ter, que é os nada consta, que é o nada consta criminal, o atestado de bônus antecedente.
7: Segundo o consulado, Tuta trabalhou lá em 2018 e 2019. A função dele era captar parceiros comerciais para o país africano. O consul esclarece ainda que Marcos Roberto não recebia salário. O consulado pagava os encargos sociais e ele receberia 5% de comissão se conseguisse que empresas brasileiras atuassem em Moçambique. Mas, como não estava captando negócios, acabou sendo desligado. Marcos Roberto continua foragido. O Ministério Público diz não ser possível afirmar que ele usava a função do consulado como facilitador para a prática de crimes. Tuta não constava no radar das investigações em Minas, um Estado estratégico para o crime organizado por ter a maior malha viária do país.
8: 10% dos membros da facção estão no Estado de Minas Gerais, algo em torno de 3 mil a 3.500 faccionados.
2: E um suposto guru espiritual denunciado na Bahia por crimes sexuais está foragido.
1: Uma operação liderada pelo Ministério Público saiu às ruas para cumprir um mandado de prisão preventiva.
2: A
6: operação esteve em endereços ligados a Jair Tércio Cunha Costa, de 63 anos. Ele não foi encontrado em casa nem na sede da instituição que ajudou a fundar em Salvador. A prisão preventiva de Jair, conhecido como Guru Espiritual, foi decretada hoje pela Justiça. Até agora, 21 mulheres foram identificadas como vítimas, entre elas uma menor de 14 anos. O Guru foi denunciado por lesão corporal e crimes sexuais.
9: Elas têm medo de serem chamadas de loucas, elas têm medo de ser julgadas pela é, sociedade.
6: Jair Tércio é um dos criadores da Fundação Ocidente, que promete estimular o desenvolvimento humano através de técnicas como a meditação e também oferece cursos superiores. Todas as vítimas faziam parte da instituição.
10: Ele sempre reforçava a ideia de que aquilo era simplesmente um ritual de cura, que era algo sagrado que nada físico havia acontecido.
6: O Ministério Público acredita que os abusos aconteceram ao longo de 30 anos, mas as primeiras denúncias só surgiram há quase dois meses. Na época, a defesa de Jair Tércio chegou a dizer que as relações com as denunciantes eram consensuais. Hoje, o advogado não atendeu as nossas ligações.
10: Quando você está envolvido por uma manipulação, um abuso psicológico, quando você está diante de uma figura de poder... Você não tem esse, essa condição de negação garantida, portanto, não há consensualidade possível. Né?
6: Se condenado, Jair Tércio pode pegar até 30 anos de prisão.
1: As agências do INSS reabriram hoje, mas sem perícia. Os médicos descumpriram a determinação do governo e não voltaram ao trabalho. O INSS estima que 600 mil pessoas dependam de uma avaliação presencial para receber o benefício.
10: Bem diferente do que aconteceu no começo da semana, as agências do INSS amanheceram abertas em São Paulo, mas com pouca procura. Passamos por alguns pontos da cidade e encontramos grupos pequenos em busca de atendimento. As agências voltariam a funcionar na última segunda-feira, mas a Justiça suspendeu a reabertura no Estado. O INSS recorreu, reverteu a decisão e o atendimento presencial em 122 agências foi retomado hoje, seguindo protocolos de segurança.
9: Eu estava passando a chegar aqui para tirar dúvida, para correr atrás do, meu, do papel que
10: precisa. Entre os serviços mais procurados está a perícia médica, suspensa desde o início da pandemia. O INSS autorizou o agendamento para os beneficiários, mas hoje, médicos-peritos não foram trabalhar. A Associação Nacional da Categoria informou que, enquanto os próprios peritos não realizarem inspeções, não haverá retorno do atendimento presencial. Os peritos são servidores públicos, com um dever funcional, como eu, havendo uma determinação de retorno ao trabalho,
11: caso não retorne, aí tem as penas e sanções da legislação que se aplica ao servidor público.
10: Mesmo de portas abertas, as agências só realizam atendimento presencial com agendamento prévio, que deve ser feito pelos canais de atendimento, por telefone no número 135, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Valdir fraturou o punho esquerdo em julho, mas não recebeu o auxílio-doença. Ele aguarda para marcar perícia. 7 de outubro eu passo com o médico. O meu médico, novamente, provavelmente ele vai me dar alta. eu vou ter que voltar a trabalhar. E esse tempo que eu fiquei sem receber? É isso que eu quero saber. Para esclarecer a dúvida do Valdir, nós procuramos um advogado especialista no assunto.
12: O INSS tem que pagar os atrasados desde a data em que ele pediu o benefício junto ao INSS, ainda que tenha sido remotamente.
2: O JR traz agora os números de hoje da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 4.455.386 casos de covid-19. São 134.935 mortos. Foram 829 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 32.770 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.753.082 pacientes curados e 567.369 seguem em acompanhamento.
1: A Prefeitura de São Paulo liberou a volta às aulas presenciais nas faculdades a partir de 7 de outubro. Para o ensino fundamental e médio, só atividades
0: extracurriculares. Desde o final de março, ou seja, há quase seis meses, escolas e faculdades de São Paulo estão assim, vazias. Mas numa entrevista coletiva hoje, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou o início de retomada das aulas presenciais.
13: Em relação
14: aos alunos de 0 a 17 anos, nós vamos liberar a partir do dia 7 de outubro as atividades extracurriculares.
0: Por enquanto, as crianças ainda não vão voltar de forma integral. O resultado divulgado hoje do teste sorológico mostra que pelo menos 6 em cada 10 crianças pegaram o coronavírus e não apresentaram sintomas. Por isso, existe o risco de levar a doença para casa. Em relação aos adultos, há informações mais positivas, como por exemplo, reduções no número de mortes e internações.
14: Não tem mais sentido é, com os dados que nós temos continuar a proibir o ensino superior na cidade de
2: São Paulo.
0: Então ficou assim. Em 7 de outubro, vão poder voltar aulas presenciais nas faculdades e universidades da cidade de São Paulo. Para os ensinos infantil, fundamental e médio, escolas públicas e particulares, apenas atividades extracurriculares, como por exemplo, inglês e música. Em 3 de novembro, vai ser feita a nova avaliação para a retomada de aulas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também falou sobre o retorno das aulas em todo o país. Para acelerar o processo, ele destacou a liberação de verba para aquisição de itens de higiene, desinfecção dos ambientes, pequenos reparos e readequação das salas, incluindo melhorias na internet. Segundo o ministro, vão ser 36 mil alunos beneficiados.
15: Esses 15 milhões eles vão alcançar 116.757 escolas públicas.
2: Um grupo de países ricos com apenas 13% da população global já comprou mais da metade das vacinas contra o coronavírus em desenvolvimento no mundo.
16: As cinco principais vacinas candidatas, que estão em fase final de testes, serão capazes de fornecer 5,9 bilhões de doses, o suficiente para imunizar cerca de 3 bilhões de pessoas. Entre os que garantiram cerca de 51% dessas doses da vacina estão os Estados Unidos, Japão e nações da União Europeia. A necessidade de uma vacina é cada vez mais urgente. Principalmente agora que o continente europeu vive um aumento no número de novos casos. O registro da última semana foi maior do que no pico da pandemia, nos meses de março e abril. A Espanha tem a maior taxa de novas contaminações, com um terço dos casos na capital Madrid. O governo espanhol anunciou um plano que prevê restrições na circulação de pessoas. Portugal também vive um aumento dos casos. Hoje, o país teve o maior registro de novos infectados dos últimos cinco meses. Da Europa, vamos à
1: China. A cidade de Wuhan, onde o coronavírus surgiu, recebeu hoje o primeiro voo internacional após o início da pandemia. Os
7: funcionários do aeroporto usaram um cartaz para dar boas-vindas aos 60 passageiros que vieram de Seul, capital da Coreia do Sul. Ao desembarcar na China, eles passaram por uma triagem e receberão acompanhamento por 14 dias. A rota seul wuhan foi a primeira a ser liberada, mas ainda este mês, outras duas podem ser retomadas. Seis companhias aéreas de carga e uma de passageiros já reiniciaram a rota para Wuhan.
2: Já a população de Israel vai voltar ao confinamento amanhã para conter a disseminação do coronavírus.
1: A medida foi antecipada para escolas que já estão fechadas a partir de hoje.
17: Engarrafamento, corrida ao supermercado e pessoas aproveitando as últimas horas de liberdade. Essa é a última noite antes de um bloqueio nacional de três semanas em Israel o primeiro país a retomar o confinamento. É também a véspera do Ano Novo Judaico, um feriado geralmente celebrado em família. Este ano, as pessoas terão que ficar em casa para conter a disseminação do coronavírus. O país tem visto aumento no número de casos. Em julho, passou de mil e neste mês chegou aos seis mil. Todas as escolas e empresas não essenciais devem permanecer fechadas. 6 mil policiais e mil soldados vão fiscalizar o bloqueio e o uso de máscara nas ruas. Na semana passada, cerca de 9 mil multas foram dadas a pessoas que estavam sem a proteção em locais públicos. O valor da multa é equivalente a 700 reais. Os cidadãos só são autorizados a se afastar até 500 metros de onde moram exceto para emergências e práticas esportivas. O
1: Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é a sexta autoridade contaminada pelo coronavírus entre as que compareceram à posse de Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal.
2: O Tribunal garante que seguiu os protocolos de segurança. Augusto Aras, de 61 anos, recebeu o
18: resultado no começo da tarde. Segundo a assessoria do Procurador-Geral da República, ele passa bem e está em isolamento. Ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também confirmou o diagnóstico, depois de apresentar febre. Além deles, o presidente do Supremo, Luiz Fux, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e Antônio Saldanha, e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, foram contaminados. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido num encontro privado entre alguns convidados, no gabinete da presidência do STF. Ao todo, 50 pessoas estiveram na cerimônia na quinta-feira da semana passada. O tribunal garante que seguiu todas as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde para o evento. Desde o começo da pandemia, 157 servidores do STF já foram diagnosticados com o vírus. O Supremo divulgou nota em que diz que o setor de cerimonial está em contato com os convidados da solenidade para alertá-los sobre a importância de buscarem serviço médico. E que mesmo segura quanto às medidas de precaução adotadas dentro de suas instalações, a Corte Suprema Brasileira estuda novos procedimentos para tornar ainda mais segura a presença de servidores e visitantes do STF. Os outros ministros do Supremo que estiveram na posse foram submetidos ao teste e ainda aguardam o resultado.
1: A Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa do Rio aprovou a continuação do processo contra o governador afastado, Wilson Witzel. Quem tem as informações é ele, Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo. Quais são os próximos passos?
12: Olha, Cris, agora que o relatório foi aprovado por unanimidade, ele segue para votação em plenário por todos os deputados estaduais. Boa noite para você, boa noite a todos. Essa votação deve acontecer na semana que vem. Serão necessários 47 votos, o equivalente a dois terços da Assembleia, para que essa denúncia prossiga. Lembrando que Wilson Witzel foi denunciado por, por crime de responsabilidade por suposta corrupção na área da saúde. E aí, se o plenário também optar pela continuidade, o processo então segue para o Tribunal de Justiça, que vai formar um tribunal misto, com cinco desembargadores e cinco deputados estaduais eleitos por sorteio. E aí o governador, já afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, recebe um novo afastamento de 180 dias para aguardar o julgamento definitivo. Cris,
1: Fara. Obrigada, Pedro Paulo Pilho falando ao vivo do Rio de Janeiro. Uma força-tarefa encerrou uma festa rave. Numa praia do litoral de São Paulo, a repórter Fernanda Burger tem mais informações. Boa noite, Fernanda.
0: Boa noite. A festa, organizada pelas redes sociais, reuniu cerca de 350 pessoas em lanchas, iates e motos aquáticas, no canto da Praia da Enseada, uma das mais conhecidas de Guarujá. Assim que receberam a denúncia, Prefeitura, Marinha e Polícia Militar fizeram uma operação e interromperam a rave. A PM dispersou pessoas que estavam na faixa de areia e donos de embarcações foram multados. Por causa da pandemia, está proibido fazer aglomerações e a alugar barcos na cidade. Cristina Fará. Obrigada, Fernanda.
2: Deputados de Santa Catarina decidem, neste momento, se dão continuidade ao processo de impeachment do governador Carlos Moisés.
1: Ele e a vice são acusados de conceder um aumento ilegal aos procuradores do Estado.
2: A sessão
19: presencial lotou o plenário da Assembleia Legislativa. Carlos Moisés, do PSL, e a vice, Daniela Reiner, sem partido, são acusados de dar um aumento ilegal aos procuradores do Estado. O governo equiparou o salário deles ao dos procuradores da Assembleia, que ganham em média R$ 35 mil. Reais. A defesa alega que havia uma decisão judicial que obrigava o governo a dar o reajuste. Esta acusação feita deste processo de impeachment é absolutamente infundada.
20: Isto já foi analisado de forma categórica por duas oportunidades pelo Ministério Público da Estado Santa Catarina, que afastou de plano a existência de qualquer ato ilegal.
19: Uma comissão especial da Assembleia que analisou o pedido de impeachment considerou que o governador cometeu crime de responsabilidade ao conceder o reajuste sem autorização legislativa e sem previsão orçamentária. A vice faz parte do processo porque exerceu o cargo em janeiro e não teria tomado providências. Daniela Reiner acompanhou a sessão.
21: Eu acredito que é o momento de nós retomarmos as funções, corrigirmos os desacertos, os equívocos que foram cometidos.
13: Ela é acusada de não ter praticado um ato de suspensão dos pagamentos, mas ela não podia fazer isso.
19: Para dar continuidade ao processo, serão necessários dois terços dos votos, ou seja, de 27 dos 40 deputados. Mas o afastamento não é imediato. O impeachment deverá ser julgado por uma comissão mista, formada por cinco deputados eleitos e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, escolhidos por sorteio. Caso o governador e a vice sejam afastados, quem assume é o presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Uma denúncia do Ministério Público Federal aponta o deputado como chefe de um esquema de corrupção investigado na Operação Alcatraz. Pela denúncia, ele teria despesas pessoais e viagens pagas por meio de propinas. A defesa do deputado afirma que a denúncia é fantasiosa e baseada em suposições.
1: Agora há pouco, os deputados aprovaram a continuidade do processo de impeachment da vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner. A decisão sobre o governador Carlos Moisés ainda não foi tomada.
2: Veja a seguir. Ministro Marco Aurélio suspende depoimento presencial do presidente Bolsonaro.
1: E também denúncias de maus tratos contra animais aumentam e as penas para o crime dobram.
2: O presidente Bolsonaro participou hoje da inauguração de uma usina de energia limpa no interior da Paraíba.
1: Bolsonaro defendeu a política ambiental do governo.
20: Se a chuva quase nunca vem, enfrentar o sol é sempre um desafio, muitas vezes um castigo para quem vive no sertão. Mas essa força também pode ajudar no desenvolvimento da região. As placas instaladas em uma área rural do município de Coremas, na Paraíba, recebem a luz solar que vai virar energia. A nova usina pode produzir o suficiente para o consumo de 55 mil pessoas. O projeto do Complexo Solar foi desenvolvido em parceria por empresas do Brasil e da Dinamarca e teve um investimento de quase 500 milhões de reais. Gerou na cidade 800 empregos diretos. O presidente Jair Bolsonaro veio participar da inauguração. Os apoiadores se aglomeraram para recebê-lo. Com a luz do sol, geração de energia limpa, que não polui. A produção nessa usina vai contribuir para a redução de emissões de gases do efeito estufa. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a inauguração para defender a política ambiental do governo.
13: Um país, para se movimentar, ele precisa
19: de energia. E o Brasil é um país que tem a quase
14: totalidade, grande parte da sua matriz energética, a de fontes renováveis. Nós temos aqui usinas hidrelétricas, energia eólica, energia solar, biomassa, entre tantas outras. O Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. E alguns não entendem como, né? É o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns da maneira como preserva esse seu meio ambiente.
2: O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o inquérito e também a exigência de depoimento presencial do presidente Bolsonaro no caso da suposta tentativa de interferir na Polícia Federal. Por isso, nós vamos a Brasília com Alessandro Saturno, que tem outras informações. Alessandro, boa noite.
18: Olá, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o ministro Marco Aurélio, ele reverteu uma decisão do ministro Celso de Mello, que está afastado do STF por problemas de saúde. Marco Aurélio suspendeu o inquérito que foi iniciado logo após as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele decidiu esperar uma decisão do plenário da Corte. A data do julgamento ainda deverá ser definida pelo presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. No recurso, a a Advocacia Geral da União pediu que o presidente Jair Bolsonaro tenha o mesmo tratamento dos demais presidentes, ou seja, que dessa forma ele preste o depoimento
2: por escrito. Volto com vocês. Cris Fara. Obrigado, Alessandro. A gente continua em Brasília porque o Ministério da Economia marcou uma reunião de última hora no início da noite com a participação do ministro Paulo Guedes e toda a equipe econômica. O encontro acontece em meio às especulações sobre a permanência de alguns secretários no governo. A repórter Lívia Veiga vai trazer os detalhes para a gente aqui no JR. Lívia, boa noite.
9: Oi, Fara, boa noite. A reunião, que já dura mais de uma hora, não estava prevista na agenda. E é a segunda desde ontem à noite, quando o ministro Paulo Guedes se reuniu com secretários e assessores especiais aqui do Ministério por mais de quatro horas. Hoje à tarde, Paulo Guedes era esperado em um evento da Confederação Nacional da Indústria, mas não compareceu, porque foi ao Palácio do Planalto, acompanhado pelo secretário especial, Valderi Rodrigues. Esta semana, o presidente Bolsonaro reclamou de uma declaração de Rodrigues, em que disse que a equipe econômica chegou a estudar o congelamento de benefícios, como aposentadorias e pensões, para compensar a criação do programa Renda Brasil. Desde então, a equipe econômica vem se reunindo para... Alinhar o discurso. Fara e Cris.
2: Obrigado, Olivia. Num hospital de Ribeirão Preto, no interior paulista, um médico quis saber o que um menino cardíaco queria para se entreter. A resposta foi ouvir um berrante. Veja só o que o doutor fez. Na UTI, o toque do berrante enche o Antônio
15: de alegria. O menino de seis anos tem um problema no coração. O médico prometeu que tocaria o berrante depois da cirurgia e cumpriu, para surpresa da mãe do garoto.
3: Imagina um médico tocando berrante, Eu até achei que era mentira dele que ele, to... que ele mesmo tocava berrante, né?
15: Marcos, o médico do berrante, é de Rondônia. Antônio, do interior paulista. Os dois encontraram afinidade na cultura caipira.
22: A gente foi lá e fez essa brincadeira. Ele amou, ficou feliz.
15: Antônio fez a cirurgia há uma semana. A recuperação vai muito bem. Só que ele ainda não tem previsão de alta. A expectativa para sair do hospital é grande. É que o médico prometeu ao garoto tocar o berrante quando ele foi para casa.
3: Claro, faz toda a diferença, né? Porque quando a criança está internada, igual o Antônio que está desde a semana passada, ah, ele estava ficando triste, chorão, né? Ele nunca ficou longe das irmãs dele, nunca ficou longe de Santo tanto tempo, longe dos amiguinhos, longe das coisas que ele gosta. Fez toda a diferença, com toda certeza. Acho que nem o doutor Marcos sabe tão bem que ele fez com Antônio. Veja
1: a seguir... Presidente de clube de futebol é assassinado por ex-jogador do time.
2: E também queimadas pioram a qualidade do ar e já cobrem de fumaça grandes cidades brasileiras. A Câmara de Vereadores do Rio rejeitou a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella. A sessão durou pouco mais de duas horas. Por 24 votos a 20, os vereadores arquivaram a abertura do processo. O pedido foi baseado em uma investigação do Ministério Público de um suposto esquema de corrupção na Prefeitura. Esse foi o segundo pedido rejeitado pela Câmara do Rio em duas semanas. Uma terceira solicitação também foi negada no ano passado.
1: Hoje, os motoristas do Rio de Janeiro comemoraram o fim da cobrança do pedágio da linha amarela que liga as zonas norte e oeste da cidade.
4: Agora, quem passa pela Via Expressa já não paga mais os R$ 7,50 em nenhum dos sentidos. A ponte rini ela é muito mais custosa, aquela obra que ela está no mar, né, uma obra muito mais cara, e a quatro e pouco é só na ida. A gente paga um pedágio para fazer de um bairro para o outro. Então, acho que não justifica o valor em si. Na decisão que entregou o controle da administração da Via Expressa ao município, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, entendeu que o contrato firmado com a Lanza em 1994 foi prorrogado várias vezes e hoje está desvinculado do edital. Para o ministro, há indícios de que obras foram superfaturadas e que esses fatos provavelmente causam um o valor oneroso do preço do pedágio à custa do cidadão. A empresa anunciou que vai recorrer da decisão, mas a disputa entre a Lanza e a Prefeitura do Rio está no fim. Na própria decisão, o ministro destacou que o município deu como garantia 1 bilhão e 300 milhões de reais. A questão agora é definir na justiça se a concessionária vai indenizar os cofres públicos e a população pelos prejuízos.
14: A tese da prefeitura é que não há indenização a ser paga, ao contrário, há ressarcimento a ser feito ao usuário. Quem vai decidir isso é a perícia judicial. Né? O juiz, a juíza no caso, pela sua imparcialidade, vai indicar um perito
4: que vai definir. A ideia é que o pedágio custe cerca de R$ 4,00 em apenas um dos sentidos.
19: A ajuda emergencial que o governo dá é de R$
6: reais. Quem usa a linha amarela todo dia vai ter uma economia de um valor superior a esse novo patamar da ajuda emergencial.
2: Uma informação que preocupa. Cresce o registro de casos de violência contra animais, principalmente entre cães e gatos.
1: O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular e veja as cinco atitudes consideradas maus tratos contra os
21: animais. A vira-lata pita se esconde por causa de um trauma. Foi resgatada depois que alguém a jogou com os filhotes numa lata cheia de piche. A gata mimosa quase morreu queimada porque um morador da vizinhança onde ela vivia se incomodava com os miados. São histórias de maus-tratos enfrentadas por parte desses 600 animais que vivem neste refúgio na Grande São Paulo.
9: Às vezes é o último suspiro dele, às vezes é o último... É a última
21: esperança. Muitas vezes a gente pega é, animais que, que já estão
9: quase morrendo.
21: No estado de São Paulo, as denúncias de maus-tratos aumentaram 10% no primeiro semestre de 2020. Associações de proteção aos animais acreditam que durante a quarentena, com os donos passando mais tempo em casa, cães e gatos também se tornaram vítimas de violência. A gente recebe denúncias todos os dias e de coisas assim inexplicáveis e inacreditáveis. Nós reparamos que o nosso número de resgates também aumentou. E não foram só denúncias, tinha abandonos. Essa semana, denúncias de maus-tratos levaram a polícia até uma casa em Santa Bárbara do Oeste, no interior do estado. Os policiais encontraram 40 cachorros, iguanas e um sagui em meio a muita sujeira. Eles seriam vendidos pela internet. Duas pessoas foram levadas para a delegacia para serem autuadas e multadas. Na semana passada, o Senado aprovou o projeto que aumenta a punição para quem maltrata animais. A lei em vigor prevê de três meses a um ano de prisão. Com a mudança, a condenação sobe para dois a cinco anos de reclusão. E a pena pode aumentar em até um terço, se o crime causar a morte do animal. Ainda falta a sanção do presidente para entrar em vigor. Esse delegado, que atua na área do meio ambiente, acredita que só a lei mais rígida pode inibir esse tipo de violência.
13: Um endurecimento da pena, as pessoas vão pensar duas vezes antes de maltratar animais. Eu acho que é uma pena ter só se estendido a cães e gatos, porque os outros animais, que quando domesticados, também podem ser vítimas de violência.
2: O presidente do Clube Nacional de Rolândia, no Paraná, foi morto por um ex-jogador.
18: José Danilson Oliveira foi enterrado hoje em Rolândia, no norte do Paraná. O empresário tinha 58 anos e era presidente de honra do Clube Nacional de Rolândia. Segundo a polícia, ele foi assassinado por um ex-jogador, Vinícius Corsini. O crime foi em uma rua movimentada da cidade. De acordo com as investigações, o presidente teria sido abordado pelo ex-jogador. Houve uma discussão e, logo em seguida, ele teria sido atingido com cinco golpes de faca. José Danilson chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O ex-jogador tentou fugir, mas acabou preso.
14: Ele vinha andando ensanguentado, pedindo para chamar a ambulância. E eu fui correndo atrás do indivíduo. Gritando ladrão, ladrão, correndo. Aí o pessoal foi voltando com o carro, indo atrás, até chegar a pegar ele.
18: Vinícius Corsini foi ouvido pela polícia e confessou o crime. A motivação foi que, de acordo com o
22: autor, o José Denilson
14: teria, ao menos em tese, flertado, ou seja, dado em cima da mãe
4: é, do Vinícius.
1: Um novo elemento surpreendeu a polícia na história do jovem que confessou o assassinato dos próprios pais.
2: A execução teria sido realizada pela namorada dele.
11: Bruna Alves, de 18 anos, confessou ter ajudado o namorado Yuri Moraes, de 20, a executar os pais dele. Ela foi presa pela polícia em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. A arma do crime também foi localizada. Depois de prender Yuri, a polícia investigava quem teria ajudado no crime. A irmã do jovem de 13 anos disse que, depois de acordar com o barulho dos tiros, viu uma pessoa de capacete e armada dentro de casa. A investigação apontou que essa pessoa deve ser um amigo de Yuri e que Bruna seria responsável pelos tiros nas vítimas. O trio ainda teria planejado como fazer a cena parecer um latrocínio, Roubo seguido de morte O amigo do casal chegou na residência A porta teria sido aberta pelo filho do casal para o menino entrar Esse menino, ele entrou, foi até a porta do quarto do casal Enquanto a menina entrou e fez, realizou os disparos nas vítimas Ele teria ficado cuidando na porta Manuela Renata Araújo Chagas, de 40 anos E Paulo Adão Almada, de 50 Foram mortos a tiros enquanto dormiam o filho, Yuri, disse à polícia que planejou o crime durante dois anos.
7: O psicopata tem essa característica assim, de, uh, de ser muito manipulador, né? essa, tem essa coisa da manipulação, tem essa
11: característica de, ser, de terem um afeto muito frio. O rapaz também relatou que o motivo do assassinato foi a possibilidade de herdar um terreno.
21: A gente pode pensar neles como predadores, assim. Não
7: tão preocupados em passar por cima das pessoas, em atingir os objetivos né, e a sobrevivência deles.
2: Um advogado é acusado de aplicar um golpe milionário nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
1: Com documentos falsos, ele transferiu para as próprias contas nada menos do que quase 5 milhões de reais.
23: A casa, avaliada em 1 milhão e 200 mil reais, fica dentro de um condomínio de alto padrão em Goiânia. Ela pertence ao advogado investigado pela Polícia Federal. Além do imóvel, a justiça determinou o sequestro de outros bens, como uma chácara e carros de luxo, avaliados em 2 milhões de reais. De acordo com a investigação, o advogado, que não teve o nome revelado, conseguia transferir valores do FGTS para a conta dele usando documentos falsos. O golpe, até agora, está avaliado em 5 milhões de reais. O advogado usou uma falsa representação para ter acesso ao dinheiro através de uma ação judicial e transferiu o valor para uma conta judicial em Corumbá de Goiás. A polícia quer saber se houve a participação de outras pessoas na fraude.
6: Nesse caso, esse dinheiro estava destinado à construção de casas populares lá em Teresina, no Piauí. É, já estava lá há algum tempo e como o empreendimento não começou, certamente ele viu a oportunidade.
23: A polícia ainda tenta cumprir o mandado de prisão contra o advogado que está foragido. A vida profissional dele também é conhecida em outros estados. Além de Goiás, ele já teve a inscrição cancelada na OAB de São Paulo e suspensa em Minas Gerais.
1: Investigação do Ministério Público Federal revela que João Roberto Marinho, um dos donos do Grupo Globo, foi pego pela Receita por sonegar impostos sobre uma importação milionária de um cavalo de raça para competições.
2: A ação também descobriu aquisições suspeitas de outros compradores. A soma de todas as fraudes é de quase 160 milhões de reais.
14: Um mundo de glamour com cavalos sofisticados e que movimenta fortunas. Nesse mercado, um único animal pode valer mais de um milhão de reais. O hipismo é um esporte que desperta paixões, mas custa caro. Gisela é ex-atleta profissional, hoje é instrutora, tem 40 anos de experiência no hipismo e conhece bem as pessoas que circulam nesse meio.
21: Tem pessoas que querem ter um cavalo só para dizer que tem um cavalo e falar com os amigos que tem um cavalo e disputar quem tem um cavalo mais caro.
24: Existe de tudo.
14: Tem muita ostentação nisso.
21: Existe, claro.
14: Um dos sobrenomes mais conhecidos do hipismo brasileiro é o da família Marinho, dona da Rede Globo. João Roberto Marinho é integrante da Sociedade hípica Brasileira e sempre competiu como atleta amador, mas o que pouca gente sabe é que o herdeiro do Grupo Globo teve o nome envolvido num esquema de fraude na importação de cavalos. Uma denúncia do Ministério Público Federal mostra como animais de ponta foram trazidos para o Brasil por empresas de fachada e muitas vezes com valores declarados bem abaixo daquilo que foi realmente pago. Apesar de conhecido no meio, um procedimento irregular.
21: Antigamente faziam bastante, agora tentaram fazer, pegaram rápido. Agora não está dando para fazer mais não.
14: No centro das atenções, o cavalo nipom, pertencente a João Roberto Marinho, parte de um caso de fraude milionária aos cofres públicos e que foi objeto de um pedido de sequestro de bens na Operação Sangue Impuro da Polícia Federal. A denúncia obtida pelo Jornal da Record cita diversos crimes, entre eles falsidade ideológica, uso de documentos falsos, desvio de carga aérea e lavagem de dinheiro. O nome de João Roberto Marinho também aparece na denúncia. O Ministério Público Federal descreve ainda que equinos importados para o Brasil foram desembarcados no aeroporto de Viracopos. Onde verificou-se a interposição fraudulenta do importador, muitas vezes com o uso de empresas de fachada.
22: Esse tipo
8: de prática, subfaturamento, ocultação do real importador, é uma prática, até eu posso te dizer, é até rotineira nas atividades aduaneiras. Mas uma, 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 uma fraude desse volume, com essa monta, eu acredito que tenha sido a primeira.
14: O esquema de importação fraudulenta de cavalos de raça para a competição funcionava da seguinte maneira. Os equinos eram declarados à Receita Federal por um valor muito abaixo do que o animal valia. Cavalos de um milhão de reais eram declarados por apenas 20 mil. Um rombo que no total pode ter chegado a 160 milhões de reais.
18: Basicamente é, seria... É, inserir elementos inexatos no, no, nos documentos de importação, que não retratem exatamente é, o valor pactuado por aquela por aquela importação, é com o objetivo de, de pagar menos tributos.
14: Ninguém importaria um cavalo de 20 mil reais?
17: Não. Não,
18: não. faz sentido?
21: Não, não faz sentido, porque a importação é muito cara. Você, o transporte o transporte do avião é mais caro do que 20 mil.
0: É
18: uma operação de subfaturamento é, mascarando, digamos assim, o valor real é, das importações.
14: Os auditores da Receita em Campinas, interior de São Paulo descobriram que além do subfaturamento o esquema servia para ocultar o verdadeiro dono do animal, como o do cavalo nipom de João Roberto Marinho. Como
8: importador ostensivo na declaração de importação figurava uma pessoa que, que não tinha a menor condição de promover esse tipo de operação. No linguajar comum é o, é o laranja,
14: né? De acordo com o Ministério Público Federal, a transação ilegal do cavalo de um dos donos da Globo foi intermediada por uma empresa especializada na importação de cavalos de puro sangue para a corrida, a Fly Horse, que tem sede na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Ao menos 11 inquéritos policiais foram instaurados pela Polícia Federal em Campinas, onde fica a alfândega do aeroporto de Viracopos, pela importação de 16 animais entre 2012 e 2014. O caso ainda não foi julgado. Até agora, despachantes e empresas de importação foram denunciados. Nenhum dono de animal é réu no processo, mas alguns já assumiram a conduta irregular. João Roberto Marinho fechou um acordo com a Justiça Federal para encerrar a investigação e evitar uma possível condenação no esquema de fraude na importação de cavalos. A homologação aconteceu na semana passada. O empresário, um dos donos do Grupo Globo, pagou uma multa de mais de 370 mil reais.
18: Há a cobrança dos tributos é, aduaneiros e dos tributos que incidem sobre a operação de, de importação. Acrescido de uma multa agravada. essa multa pode chegar a 150% do valor da operação.
14: A Receita suspeita de mais uma manobra para pagar menos impostos. Além disso, a origem do dinheiro também poderia ter sido
8: ilegal. A diferença dos valores ele era, era paga via doleiros, diretamente com recursos que já estavam no exterior ou que eles iam para o exterior é, de maneira não declarada para a Receita Federal, para o Banco Central, quer dizer, de uma maneira irregular.
1: Procurados, João Roberto Marinho, a TV Globo e a importadora Fly Horse não responderam aos nossos questionamentos.
2: A equipe do Jornal da Record, a Polícia Federal não comentou as investigações, apenas informou que os documentos já estão em poder do Ministério Público Federal, que por sua vez não respondeu ao nosso pedido de entrevista.
1: Está cada vez mais difícil respirar nas grandes cidades do Centro-Oeste. O tempo seco e as queimadas derrubaram a qualidade do ar.
2: Só em Goiânia já são 117 dias sem chuva.
15: O tempo fechado parece até que tem chuva vindo, mas na verdade é poluição que vem da fumaça das queimadas e que cobria o céu de Goiânia. Jussara, quando mudou para um setor de chácaras, queria tranquilidade.
5: Cada vez
0: mais a mata está sumindo, como vocês estão vendo, e a gente está vendo que isso é criminoso.
15: Além da fuligem e da fumaça, no último incêndio, por pouco, as chamas não invadiram a casa dela.
0: Meu Deus. Meu Deus, que desespero.
15: Problema que se repete por toda a cidade. A maior reserva ambiental de Goiânia está em chamas. Cerca de mil hectares de mata nativa já foram destruídos. O equivalente a mil campos de futebol. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, já foram registrados mais incêndios em setembro do que no mês todo no ano passado. Em média, uma queimada a cada duas horas. A consequência disso é uma chuva de sujeira e fuligem na casa das pessoas. A fumaça das queimadas e o tempo seco típico dessa época do ano na região central do Brasil é uma combinação perigosa. Em Goiânia, por exemplo, já são 117 dias sem chuva. E a qualidade do ar cai a cada dia de estiagem. O equipamento que faz essa medição aponta que o nível de partículas está quase no nível máximo considerado aceitável. Para resolver isso, só tem um jeito. Temos que aguardar realmente o retorno
1: das chuvas para lavar a atmosfera.
2: Pois é, enquanto a chuva não vem, cidades de Mato Grosso do Sul estão com o céu coberto pela fumaça.
1: Na região do Pantanal, o combate aos incêndios continua intenso. A fumaça
8: densa das queimadas escurece Campo Grande. Há dias, o fumaceiro também toma conta da cidade de Corumbá, na região do Pantanal. O município lidera o ranking nacional de focos de incêndio. Enquanto a vegetação seca continua a pegar fogo, a cortina densa de fumaça se forma e viaja por quilômetros. Hoje, o combate às chamas ganhou reforço de brigadistas do Paraná.
12: Como nós estamos com uma vegetação extremamente seca, com baixa umidade e ventos secos, quentes e velocidade de, rápida, né, é, nós temos grande chance de ter vários incêndios florestais. Nesse período ainda. O mês de setembro ainda
8: nem terminou e já apresenta o pior cenário de focos de queimadas no Pantanal desde 1998, quando o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciou as medições. Do início do ano até agora, já foram identificados, só no bioma Pantanal, mais de 15 mil focos de calor. A ajuda do governo federal já foi aplicada em 200 horas de voo, para garantir o lançamento de jatos d'água. As queimadas seguem sem controle também na região do Cerrado. O Parque Nacional das Nascentes do Rio Taquari já teve metade de toda a sua área consumida pelo fogo. Em meio à devastação na unidade de conservação, surge uma boa notícia. Esses filhotes de cateto, uma espécie de porco do mato, foram resgatados e passam bem. Já estão fora de perigo, entre eles outros animais também que nós já avistamos também, já prestamos os devidos cuidados também.
1: O inverno que está terminando foi de recordes de seca e calor no Brasil. Há 20 anos, Cuiabá não registrava temperaturas tão altas. Em São Paulo, foi a estação mais quente desde 2012. A baixa umidade, a poluição e as queimadas agridem a população e o meio ambiente. Lidiane, quando é que a chuva vai lavar a atmosfera e nos livrar
24: desse problemão? Até o fim da estação, ou seja, até a próxima terça-feira, a situação melhora, viu, Cris? Tomara. Tomara. <risos> Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Duas frentes frias vão passar pelo sudeste. A de amanhã não muda muita coisa, não. Mas a de domingo, aí sim. A falta de chuva no sudeste e centro-oeste baixou o nível dos reservatórios. Em um mês, foram menos 10% no Distrito Federal. O Cantareira, que abastece praticamente a metade da população da Grande São Paulo, diminuiu 5%. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o rio Paraguai atingiu seu nível mais baixo em 50 anos. Em alguns pontos, está mais de 3 metros abaixo do esperado e restringe a navegação. É o caso de Corumbá, onde o rio está com apenas... 28 centímetros. A sexta-feira será de sol e muito calor em quase todo o país, por isso esse mapa bem clarinho aqui, com umidade do ar abaixo de 15% na região central. No sul, o dia pode começar com nevoeiro. Já no litoral do nordeste, aquela chuva fraca à tarde e pancadas com trovoadas entre Rondônia e e o Amapá. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus amanhã. Em Cuiabá, faz até 41. Em Aracaju, 30. E em Rio Branco, 33. A fuligem das queimadas chega a São Paulo, Rio e Minas Gerais até o fim de semana e pode provocar chuva escura. Amanhã, tempo seco ainda. Na capital paulista, máxima de 30. No Rio, faz 31. E em BH, até 29 graus. O de torcendo por essa chuva. Estou na torcida. Obrigada, boa noite. E é amanhã?
2: Amanhã tem aniversário. A TV brasileira completa 70 anos no ar. De poucos aparelhos nas metrópoles até a cobertura de todo o território nacional, foi uma trajetória longa. Nesse período, a televisão ofereceu entretenimento ao telespectador. Testemunhou a história e levou a notícia todos os dias até a casa dos brasileiros.
1: Olá bom dia boa tarde para você boa noite
22: há sete décadas o brasileiro sabe o que acontece na cidade no país e no mundo pela televisão sobre vocês é o universo na sala de casa. Uma relação que começou timidamente, em 1950. Apenas 200 aparelhos captaram a primeira transmissão em São Paulo. Já no dia seguinte à estreia, entrava no ar o primeiro telejornal da TV brasileira, na extinta TV Tupi de São Paulo. Era começo de noite e a intenção reunir a família na sala para acompanhar o que tinha acontecido durante o dia. Um novo jeito de transmitir informação estava no ar.
25: Boa noite, amigo. Você tinha o um modelo dos jornais em rádio, né? Aí fizeram uma fusão das duas coisas. Pegaram as imagens de filme e a locução do rádio e fizeram o primeiro jornal, né? Telejornal.
22: Era praticamente só o locutor lendo as notícias.
20: Atenção, atenção! Beverly Hills, Califórnia. Faleceu Carmen Miranda.
22: Era, a
25: era do vozeirão, né? O vozeirão né, era traduzido como uh, autoridade, credibilidade.
18: São instantes após a peleja entre Brasil e Suécia.
25: Era jornal ao vivo, tudo ao vivo. Até que veio o videotape, uma grande novidade de até então. E aí, com o videotape, as coisas, uh, sabe, uh, ficaram mais
22: fáceis. O videotape permitia gravar imagens, montar e depois exibir. Foi um salto na qualidade dos telejornais. Com as transmissões por satélite e em cores, a TV deu outro pulo, na escala de prestígio. Mas o maior de todos veio no fim dos anos 60, um passo fora da Terra e o mundo para diante da telinha. O
20: que se via no rosto das pessoas era, uma, era um, um, um misto de encantamento e perplexidade
22: com aquela imagem que, de uma certa forma, marca a história da televisão no mundo. Aqui tem análise. Os telejornais ganharam tanta importância que é impossível imaginar a história recente sem as imagens exibidas por eles.
25: A televisão passou a ser a vida das pessoas, né? você tem, por exemplo, nos anos 70, a Copa do Mundo, a transmissão da Copa do Mundo, de 70, e como isso acabou alterando né, a, a, a rotina das pessoas para ver os jogos, né, para acompanhar as transmissões.
22: Como veículo, como fator de integração da sociedade brasileira e do imaginário nacional, ela alcança o seu ápice a partir dos anos 70. Mais do que retratar acontecimentos, a TV passa a ser uma voz da sociedade, como na Guerra do Vietnã.
25: À medida que a opinião pública tomava contato com a, com a realidade que acontecia ali no fronte de batalha, então isso começou a enfraquecer politicamente os Estados Unidos a ponto deles de recuarem. Né? E mudarem totalmente seus rumos. Né?
22: Aqui em Orlando, grandes fatos acontecem ao vivo diante das lentes: a despedida de ídolos, as grandes tragédias, os atentados.
18: Esse episódio do ataque às Torres Gêmeas
20: consolida o papel, a função social da televisão como um veículo é, democrático e acessível a todas as é, camadas da sociedade.
22: Computação gráfica, design, imagens em alta resolução. O cardápio hoje em dia é vasto e bem embalado. Mas o prato principal continua o mesmo. A notícia.
13: No mundo atual, é, a gente se preocupa muito com interação, né? Hoje a televisão está ganhando, graças à tecnologia, ganhando esse aspecto. Vamos agora ao vivo ao Rio de Janeiro, onde o repórter... Dos 70 anos de vida
22: da televisão, Celso Freitas participou de quase 50. Um vozeirão, marca da história dos
13: telejornais. E ainda hoje, na série especial, o medo de moradores que vivem ao lado de barragens de mineração em São Paulo.
22: Por causa da pandemia, as
13: gravações agora são pela internet.
22: A rede mundial de computadores com menos de 30 anos de vida desponta como um dos caminhos para a TV, através do streaming. Amigos e fãs. Carolina Ferraz, sempre ligada em novas tecnologias,
3: sabe disso. No nosso Domingo Espetacular, existem produtos que são feitos exclusivamente como conteúdos para a nossa plataforma digital. E se você quiser ver, você vai assistir o programa, você vai ver a matéria no nosso programa, mas você vai ter um conteúdo inédito sobre aquela mesma matéria na nossa plataforma digital. Isso é rejuvenescer, ou seja, tem 70 anos, mas está com tudo e não está prosa, né? Porque está sabendo, né, se reinventar.
22: O desafio de se reinventar é diário e sem perder o que foi conquistado nesses 70 anos.
13: A gente tem uma grife... A gente tem um que o inglês chama de brand, uma marca de confiabilidade, de credibilidade, pelo que a gente conquistou ao longo do tempo. Então, eu acho que todo o novo comunicador que fosse valer da internet, ele tem que prezar por isso. Porque é, é, a. a... A confiabilidade e a credibilidade, ela não nasce do, da noite para o dia, você não compra no supermercado, você conquista com as pessoas que consomem a tua informação.
22: Bora para a próxima?
1: O Celso Freitas, que você acabou de assistir, que sabe tudo, bateu um papo com o cantor e apresentador Rony Ifon sobre os 70 anos da televisão. Você pode ouvir essa conversa no podcast JR 15 Minutos, no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast.
2: E uma última notícia. Os deputados estaduais de Santa Catarina aprovaram a abertura do processo de impeachment do governador Carlos Moisés. O Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite, você já sabe, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Uma ótima noite para você e até amanhã.